0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. J'ouvrirai cette édition avec une belle découverte, le Mayflower. Il s'agit du premier navire de grande taille à traverser l'Atlantique de manière totalement... Autonome, son capitaine est une intelligence artificielle, mais ce n'est pas la seule inventivité dans ce projet. Eric Aquaron est revenu de Plymouth pour nous livrer toutes les explications en plateau. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Le cœur de cette émission, lui, sera consacré au futur de la cybersécurité. Les nouvelles menaces Appel de nouvelles techniques de track et de protection. Mes invités, nous en dévoileront quelques-unes tout à l'heure. Et puis nous conclurons cette édition avec notre séquence dédiée aux gentlemen numériques ou comment communiquer avec tact. Mais d'abord, bonjour Eric Aquaron, vous êtes responsable de la stratégie des produits chez IBM. Et c'est vous qui avez repéré ce, ce Mayflower et initié la collaboration d'IBM sur ce projet. Alors je décris rapidement euh, ce bateau, il est très impressionnant, c'est un trimaran de 15 mètres de long, 8 mètres de large. Il est propulsé par, par des moteurs électriques qui sont alimentés par des batteries rechargées via des pan, panneaux photovoltaïques. Et puis surtout il n'y a personne à bord, aucun équipage. Euh, le capitaine est une intelligence artificielle, AI Captain on l'appelle, hein, c'est ça il s'appelle d'ailleurs ce, ce, ce bateau, c'est le Mayflower Autonomous Ship, hein, si on donne son nom complet. Alors comment est-ce possible de laisser un bateau faire une si grande traversée tout seul
1: Bonjour, oui, il s'appelle le Mayflower Autonomous Ship parce qu'il n'y a personne à bord, ni espace pour des passagers, ni espace pour un commandant ou un capitaine.
0: Et alors, quelles sont les briques technologiques qui permettent ça Parce que je parle d'intelligence artificielle, ça semble un petit peu simple comme ça, on dit comme ça, du bon on met un logiciel et puis ça marche, ça marche tout seul.
1: En fait, il y a plusieurs briques technologiques. Donc, euh, on, on recrée le, le raisonnement d'un capitaine et on commence par la vision. Après, on applique les règles maritimes. C'est un autre ensemble de briques technologiques. Et ensuite, on fait une optimisation de route pour calculer quel est le meilleur chemin en fonction de la météo, de l'état du batterie, des batteries, du soleil à ce moment-là, par exemple, pour la recharge. Et donc, le bateau est capable de décider éventuellement de s'arrêter pour mieux recharger avant de repartir, d'éviter les perturbations de se dérouter si une des expériences à bord veut collecter des données à un endroit particulier.
0: Et euh, ce, ce ne sont pas que des briques logicielles enfin, Par exemple, sur la vision, il y a du matériel. Qu'est-ce qui est embarqué à bord
1: ben À bord, il y a tous les capteurs d'un navire normal, donc radar, sonar, AIS, etc. Et puis, en plus, il y a des caméras. Et donc, euh, le...
0: Des lidars
1: Il n'y a pas de lidar parce que le lidar ne marche pas très bien en mer. Il y a des caméras normales et infrarouges.
0: D'accord. Et pourquoi ça fonctionne mieux
1: Parce que le le LIDARF est une vision par laser et en mer avec les crêtes de vagues, c'est une catastrophe. Donc en fait, à à très courte portée, l'infrarouge est est très bon, mais il est à basse définition. Par contre, en vision normale, on prend de la haute définition et regarde à l'horizon avec des caméras qui sont à 360 degrés.
0: Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés ou il y en a d'autres qu'il a fallu surmonter Alors la
1: la plus grande difficulté, ce n'est pas la vision dans l'absolu. La plus grande difficulté, c'est que le bateau, comme il est autonome, sans personne à bord et sans télécommande, doit être capable de dire à tout moment pourquoi il prend une décision. Et donc, en fait, toute l'implémentation d'éléments d'intelligence artificielle répond à cette demande. C'est-à-dire à chaque décision, on doit être capable d'avoir un log dans le bateau qui dit, voilà, j'ai vu cela à la vision, cela au radar, cela au sonar. J'en ai déduit que c'était une bouée. Et donc, euh, comme le vent était comme ça, avec euh, tel niveau de charge de batterie, j'ai évité la bouée en tournant à gauche et en changeant ma vitesse.
0: Et comment vous entraînez les algorithmes avant, avant de partir en mer
1: alors La vision a été entraînée en prenant des images en mer réelles. Il n'y a pas de base de données publique disponible. Ils ont vraiment créé toutes leur bases de données. Euh, ça a commencé en 2016, donc je pense que vous imaginez quatre ans d'enregistrement mm-hmm. en mer. Euh, les règles maritimes et la, le comportement en mer, c'est, ce sont des capitaines de marine et des capitaines militaires qui ont fait l'entraînement du logiciel. Et l'optimisation, ben, il y a pas mal de matheux qui ont travaillé sur le, le, la météo, l'optimisation énergétique.
0: Et alors ces capitaines de marine, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement Comment ils l'ont entraîné ben,
1: ils, sont, ils ont entraîné le logiciel, ils l'ont testé avec un, un serious game, c'est-à-dire que le capitaine de corvette qui s'occupe de l'entraînement, il a dit voilà, vous mettez tout ça dans une baie, tels objets, ils bougent dans tel sens, que fait le logiciel Que décide le logiciel C'est de la en simulation de...
0: C'est une sorte de jeu vidéo C'est de la
1: simulation, mais très sophistiqué.
0: Alors, euh, les, les préparatifs qui ont été nécessaires, parce que le bateau en fait a été euh, baptisé il y a quoi il y a...
1: Le 16 septembre. Le
0: 16 septembre, donc presque un mois, on va dire. Euh, à Plymouth, donc, en Angleterre. Il va partir euh, au printemps prochain, faire sa grande traversée jusqu'à Plymouth, aux États-Unis. Euh, avant ça, il y a des traversées, des entraînements, des. des...
1: Oui, avant ça, il y a six mois de tests en mer.
0: Des tests en mer
1: Donc, euh, il faut tester le bateau, enfin, le bateau au sens navigabilité du bateau. Il Et ça, aussi...
0: a commencé, déjà
1: ça a commencé déjà Ça a commencé, oui.
0: Et comment ça se passe Alors, quels sont les premiers retours Alors,
1: pendant... Alors je n'ai pas les premiers retours parce que ça vient de commencer et donc euh, je ne suis pas allé en mer avec le bateau. Euh, donc, les premiers tests sont assez simples. Hein. C'est pour vérifier que le bateau sait navigué, qu'il est bien équilibré. Et après, graduellement, ils rajoutent dedans les, les logiciels, puisque déjà... tout est déjà installé à bord, pour connecter tout ensemble. Donc, euh, les tests de navigation ensuite vont arriver à partir de, je pense, un peu avant Noël. Euh, vers le début de l'année.
0: Et il a, il a une route tracée parce qu'il va croiser forcément sur son chemin d'autres bateaux. Euh, comment ça peut se passer en termes de sécurité
1: Alors le bateau, lorsqu'il croise un obstacle, décide de la meilleure route à adopter en fonction des règles maritimes, du temps et du reste. Et
0: euh... Mais là, il n'y a, a pas de filet. Enfin, je veux dire, non, y a y a pas de filet. il n'y a personne à bord, il n'y pas... a pas de petite flotte à côté qui vérifie que tout se passe bien. C'est, un vrai bateau C'est une bateau grosse autonome. responsabilité.
1: Oui, mais il aura été testé pendant des années en simulé, et puis pendant des mois en mer réelle, suivi par un bateau. là. Et donc, on euh, n'a pas de, de souci. Hein.
0: Oui. Et alors, euh, mon, mon débat juste après vous, c'est aussi sur la sécurité, mais la cybersécurité, cette fois. Euh, qu'en est-il à ce niveau-là Parce qu'on peut aussi imaginer qu'une euh, personne malveillante, un pirate, ait envie de s'amuser à prendre le contrôle de ce bateau, par exemple.
1: D'autant plus si vous imaginez dans le futur avec une flotte de Mayflower, donc quelqu'un pourrait éventuellement prendre contrôle d'une flotte. Donc euh, c'est déjà prévu. Donc oui, on a des systèmes de cybersécurité très sophistiqués.
0: Et qui sont où Ils sont dans le bateau
1: Il y en a dans le bateau, il y en a dans le cloud, et il y en a dans la, dans la société qui, qui envoie les ordres de mission au bateau. Donc en fait, on a un ensemble totalement hybride avec du cloud, du on-prem, on dit en anglais, et puis du, de l'edge dans le bateau. Et tout ça est crypté, sécurisé, réidentifié. En permanence.
0: Et vous pouvez euh, donc voir si, euh, par exemple, il y a un changement de route euh, qui ne euh, correspond pas à ce qui avait été prévu
1: D'abord, le bateau a un AIS, c'est-à-dire il signale par satellite sa position. Donc, en fait, n'importe qui pourra le suivre avec un téléphone, avec un logiciel gratuit qui est comme Flight. On
0: pourra le suivre en ligne sur un site voilà, En
1: plus, il y a un site internet pour le suivre en ligne. Mais si le bateau euh, se mettait à se comporter de façon anormale, on a aussi une manière de, le, de l'arrêter pour le mettre en panne. C'est une obligation aussi légale des registres maritimes. Il y a plein d'obligations légales en plus de l'expénabilité qui viennent de l'Aloids et puis du registre américain maritime qui sont les deux registres qui l'ont, on va dire, immatriculé. Donc oui, tout est prévu là.
0: Et il n'est plus possible aujourd'hui de perdre un bateau en mer
1: Il est possible aujourd'hui de perdre un bateau Ça en mer. Ça arrive
0: encore. Ouais. En
1: fait, du point de vue de l'équipe qui fait le bateau, le plus gros risque, ce n'est pas le logiciel qui marcherait mal. C'est plutôt un événement météo très fort. Et l'océan est toujours le plus fort, même si ce bateau est assez solide, en aluminium.
0: Alors, selon vous, euh, le Mayflower, ce n'est pas juste d'ailleurs une, une, une démonstration de prouesse. Est-ce que selon vous, euh, ça va vraiment transformer le transport maritime vous parliez, vous parliez de flotte à terme, de flotte de transport maritime totalement autonome. Est-ce que là, on est vraiment au début de cette histoire
1: Alors, je pense qu'on n'est pas au stade de la flotte de transport maritime autonome. Euh, la transformation arrive et on, on le voit parce qu'il est en train d'arriver le nombre de personnes qui appellent la société qui fait le bateau pour avoir l'intelligence du bateau. Alors que vous voyez, elle est encore en train de tester. Euh, ce qu'on va avoir, on va avoir des super assistants pour les officiers de marine qui ne dorment jamais et qui permettront de surveiller tout ce qui se passe, tout ce qui est dans le bateau et de dire voilà, là, il y a un risque. Faites attention. Et puis, on évitera peut-être des bateaux qui, qui s'échouent comme encore il y a quelques temps ou qui se rendent dedans.
0: Merci beaucoup Eric Aquaron responsable de la stratégie des produits chez IBM. On enchaîne avec les actus de Victor Sicora.
2: Bonjour Victor, quelles sont les news qui ont retenu votre attention alors aujourd'hui Delphine, on commence avec ce tweet du compte officiel des aéroports de Lyon. Un tweet qui officialise le lancement de Mona. Mona, c'est un dispositif de reconnaissance faciale destiné à fluidifier le parcours voyageur dans les aéroports. Et c'est l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui va être précurseur dans l'utilisation de Mona. Un parcours biométrique qui va suivre le passager d'un vol de chez lui jusqu'à son installation dans l'appareil. Alors il suffit au passager de créer un compte client sur Mona via sa plateforme et c'est parti pour l'aéroport. Une fois arrivé, le voyageur passe tous les points de contrôle sans aucun contact physique et sans présenter aucun document d'identité. Il lui suffit tout simplement de présenter son visage aux différents points de contrôle aéroportuaires. Ce service est pour le moment réservé aux passagers à destination de Porto et de Lisbonne. On continue avec le CES Unveiled de Paris. Oui, comme vous le voyez sur ce tweet, le CES Unveiled de Paris et d'Amsterdam ont été annulés en présentiel au profit d'un événement bien sûr 100% digital. Vous le savez Delphine le CES Unveil de Paris c'est l'occasion de mettre en avant les entreprises et les technologies innovantes. C'est aussi un aperçu de ce qui sera lancé dans le monde à l'occasion du CES qui est le grand show mondial de l'électronique à Las Vegas. Il se tiendra d'ailleurs du 11 au 14 janvier 2021 en version numérique également. Le CES Unveil à Paris devait se tenir hier mais du fait du Covid il a été regroupé à celui d'Amsterdam le 15 octobre. Au programme un événement 100% numérique et des conférences en visio avec un focus sur l'Europe pour ceux qui s'étaient inscrits au CES parisien, il faut remplir une nouvelle inscription pour ce double CES du 15 octobre.
0: Un autre événement fait le buzz sur Twitter.
2: Et oui Delphine, c'est une nouvelle keynote d'Apple, une keynote programmée le 13 octobre à 19h. Une conférence qui devrait surtout rimer avec l'annonce de l'iPhone 12 sur l'invitation qu'ont reçue les journalistes et les spécialistes. On peut lire iSpeed, une référence à la vitesse de connexion de la 5G dont seront bien sûr équipés les futurs iPhones. Selon les rumeurs, quatre produits pourraient être dévoilés, l'iPhone 12, l'iPhone iPhone 12 mini, le Pro et le Pro Max. Leur particularité, eh bien, ils seront tous 5G compatibles avec un écran OLED et un design à bord plat qui fait penser aux iPad Pro. Et après près d'un mois de retard, cette keynote et l'iPhone 12 sont plus qu'attendus. On termine avec un tweet qui
0: a donné du fil à retordre à Twitter.
2: Oui, et le poste en question, Delphine, c'est ce tweet de Donald Trump, un tweet clairement corona-sceptique. À peine 48 heures après sa sortie de l'hôpital, le président américain compare la Covid-19 à la grippe et le juge même moins meurtrier. Twitter a dû sévir, hein, et regardez bien, quand on clique sur ce tweet, il se masque automatiquement. Un message officiel de Twitter apparaît alors, en mentionnant que ce tweet viole les règles de Twitter et comporte des fausses informations sur la Covid-19. Il est certes toujours possible de lire le tweet, mais il est suivi d'un lien vers des informations complémentaires sur la maladie, afin d'éviter une manipulation de l'information. De son côté, Facebook a complètement supprimé la publication. Eric Aquaron, une actu qui a retenu votre attention, vous, ces derniers temps
1: Alors, ce qui a retenu mon attention, c'est l'acquisition d'armes par Nvidia. Euh, je pense que c'est significatif. Dans
0: ARM, hein, parce qu'ARM, on a ah, un peu l'impression, c'est... Euh... Oui, ARM, <rire>
1: l'ancienne société du Royaume-Uni qui fait une technologie de puce qui est dans tous les téléphones. Et je pense que ça peut amener à l'avènement de quelque chose comme Intel.
0: Merci beaucoup. Merci Victoire Sikora pour les news. Merci Eric Aquaron, responsable de la stratégie des produits chez IBM. On enchaîne avec notre débat sur le futur de la cybersécurité. Générique Où va-t-on en matière de cybersécurité Alors que les menaces grandissent, se diversifient, qu'en est-il des parades On en parle avec Frédéric Solet, directeur régional chez Netscope, une solution de sécurité. Euh, dans le cloud, dans et pour le cloud, je précise. Ilham Choukrani, vous êtes PDG du cabinet de conseil en cybersécurité de potentiel et également secrétaire général du cef6 le cercle des femmes dans la cyber. Thomas Lecoz, président cofondateur d'Arsen, société de cybersécurité concentrée sur la sensibilisation des collaborateurs et en particulier au risque du phishing. Alors Frédéric Solez, quels sont les nouveaux enjeux de cybersécurité auxquels font face aujourd'hui les directions informatiques
3: Bonjour, alors les, les, les enjeux sont, euh, sont étroitement liés au cloud. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont migré beaucoup d'applications vers le cloud pour répondre à des challenges business, pour être beaucoup plus euh, agile et proactif euh, pour les métiers, pour mettre à disposition des services euh, rapidement. Et dans ce contexte-là, les données et les utilisateurs qui se retrouvaient auparavant dans le système d'information, dans l'entreprise, se retrouvent aujourd'hui un petit peu partout, soit dans le cloud et les utilisateurs se retrouvent à la maison. Et dans le contexte actuel avec le, avec le Covid, ça s'est confirmé puisque tous les utilisateurs travaillaient de la maison. Et il a fallu apporter en fait des... cest à dire qu'il
0: y a une multiplicité d'outils, d'appareils, une dispersion des datas C'est ça aujourd'hui c'est, le problème C'est
3: ça en effet, ouais. Toutes les données et les utilisateurs ne se retrouvent plus au centre du système d'information comme c'était auparavant. Et, euh, et donc la, la sécurité traditionnelle qui avait été appliquée auparavant, où on protégeait l'entreprise de manière périmétrique, on protégeait l'entrée euh, dans le système d'information, on protégeait les applications à l'intérieur du système d'information, ben, cette protection aujourd'hui n'est plus efficace contre... Euh, les nouvelles attaques qui peuvent exister contre les données qui sont dispersées un peu partout dans le monde et les utilisateurs qui se retrouvent plus au milieu du système d'information mais à l'extérieur du système d'information.
0: Ilham Choukhrani, euh, ce, ce risque cyber qu'on dit euh, omniprésent, grandissant, et tout ça, est-ce qu'il est vraiment euh, partie intégrante aujourd'hui de la gouvernance d'une entreprise Est-ce qu'il est pris en compte dans les
4: faits alors, euh, En effet, il euh, y, y a une progression significative euh, au sein des grands groupes, hein, les sociétés du CAC 40, euh, les, les sociétés du SBF 120, euh, autour de la population des TPE, PME, TI. Il y a encore un enjeu important et le futur de la cyber, c'est aussi la prise de conscience par les dirigeants de ces structures-là de la nécessité de mettre finalement le, le sujet cyber à leur agenda. Et c'est-à-dire, bah, effectivement, être eux-mêmes exemplaires dans l'utilisation de leur outil numérique, et puis surtout gouverner le risque cyber et prendre des décisions et faire des choix en ayant le me- meilleur équilibre entre le bénéfice digital qu'on a à se déployer dans le cloud, déployer une nouvelle application euh, ou, ou, ou participer, euh, participer à un projet qui va dans le sens de l'expérience euh, client euh, et le risque qu'on prend. Et donc, cette composante et cette nouvelle compétence, elle doit être euh, en fait développée. par par les dirigeants, notamment des, des TPE, PME, qui constituent en fait des cibles de choix parce oui. qu'elles sont moins bien dotées que des groupes plus conséquents et qui euh,
0: peuvent en plus servir de relais dans, 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 de, dans dans de des plateformes attaques. de rebond
4: absolument ouais. euh, auprès, de, auprès de grands comptes donc euh, il y a un enjeu de monter en compétence finalement de la, de la, de la, de la compétence du dirigeant et au, au sens du dirigeant c'est à la fois le dirigeant d'une TPE PME, ça peut être un entrepreneur qui a une solution euh, logicielle et qui du coup ne euh, doit pas considérer que parce qu'il est dans le cloud finalement il est euh, sé- sécurisé par, euh, par, euh, par défaut mais c'est aussi les fonctions d'administration qui siègent dans des boards et qui ont la responsabilité de la gestion des risques et qui doivent intégrer la gestion du risque numérique à leur agenda.
0: Alors pour que le futur de la cyber soit une prise de conscience générale, il faut aussi que ça se simplifie quand même. Alors on imagine, peut-être naïvement, que justement en confiant nos données dans le cloud à des, des grands fournisseurs de, de solutions, et bien elles sont protégées, ce n'est pas forcément toujours le cas. Thomas, le, cause, le risque de phishing, c'est pareil, ce n'est pas nouveau Hein, on en parle, je sais pas, depuis les débuts d'Internet, pratiquement.
5: Et ça fonctionne toujours.
0: Et ça fonctionne toujours. Alors, euh, peut-être ce qui a changé, c'est l'objectif qui est visé
5: Ça a été très industrialisé. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, il fallait vraiment être très créatif dans sa, dans sa recherche de comment monétiser une fois qu'on avait piraté. Euh, aujourd'hui, c'est très industrialisé. Il y a des groupes de ransomware. C'est très simple euh, une fois qu'on est qu'on c'est ça.
0: Aujourd'hui, le phishing, c'est plus juste pour récupérer un numéro de carte bancaire et faire un petit retrait sur un non, compte. Non, non, non. Il y a même des. C'est modèles. vraiment pour mener des grandes attaques derrière.
5: Tout à fait. Ouais, ouais. C'est, Il y a même des modèles hybrides où ils, ils mettent une rançon. Si jamais la rançon n'est pas payée, il y a une, il y a une vente de la donnée ou une publication mmh. de la donnée. Euh, donc, devant cette productisation, ça devient beaucoup plus simple euh, de monétiser, donc il y a une recrudescence. Mmh. Et le point d'entrée le plus simple aujourd'hui, quand les technologies s'améliorent, ça reste l'humain. Et euh, je rejoins beaucoup même euh, choukranil Et le
0: point d'entrée, c'est forcément le phishing
5: Non, pas forcément. <rire> il, y a quand même, il y a quand même des, des, des failles de sécurité et du, mmh. par, par manque de prise de conscience ou par manque d'outils, euh, on a parfois le, du mal à mettre à jour euh, assez rapidement et les groupes d'attaques, eux, sont assez rapides pour exploiter. Euh, mais le phishing reste une énorme euh, faille de sécurité. Et comment
0: elles se sont perfectionnées, ces attaques de phishing Parce que finalement, il y a aussi, depuis très longtemps, des solutions qui ont été mises en place avec des logiciels qui savent repérer, justement, les mails qui ne sont pas très bien rédigés, du franglais, des choses comme ça Alors, elles se sont aussi euh, perfectionnées, sur l'attaque. Ces c'est un jeu
5: de chat mmh. à la souris euh, et il y, y aura toujours un avantage au, à l'attaquant parce que c'est à lui d'innover face à la défense et la défense... Euh,
0: et qu'est-ce qu'elles font de mieux donc avant
5: Elles cachent leur code, c'est-à-dire que les, 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 les parties qui m'ont identifié que c'est une attaque euh, sont cachées, sont opusquées. Euh, elles sont aussi plus personnalisées. Il y a maintenant un travail de personnalisation mmh. qui est plus important pour pouvoir avoir une, une cohérence plus grande, pour, pour outrepasser les filtres. Il euh, y, y a de nombreuses technologies en fait, qui viennent euh, ouais, cacher ce, ce, cette, cette attention malveillante. Il y a parfois même des nouvelles technologies. On voit du, du smishing, donc par SMS, c'est beaucoup moins filtré. Qu'est-ce euh, que c'est
0: ça le smishing donc
5: C'est de l'attaque de phishing, donc de la manipulation euh, qu'on va retrouver mm-hmm. sur, euh, de la même façon que sur un email, mais par SMS. Les SMS sont mm-hmm. beaucoup moins filtrés. Euh, on va aussi retrouver du vishing. Donc il y a
0: des liens à l'intérieur, on clique et on se retrouve ouais, sur le navigateur sur son exactement. smartphone.
5: Ouais. Ça peut même être plus permis que ça. Il y a des emails qui ne demandent pas forcément de, de lien vers un clic. Ça et peut
0: le phishing, peut... vous disiez
5: et le phishing euh, c'est de la partie audio, donc le voice euh, phishing et on se retrouve avec, euh, on voit arriver des technologies hein, de voice cloning par exemple, on peut copier la voix de quelqu'un avec des deepfakes de l'IA, c'est extrêmement intéressant, c'est aussi mmh. extrêmement euh, dangereux parce que euh, bah, tout, tout PDG pour l'arnaque au président par exemple a au moins une interview sur internet qu'on peut retrouver, à partir de 20 secondes de voix je crois qu'on arrive à faire maintenant euh, une, copie, une, une ouais. copie de la voix. Ça, ça, devient, ça prend une toute autre dimension donc ce côté manipulation grâce à l'outil technologique qui, est, qui a pris ses, ses bases au niveau du phishing uh, se développe maintenant avec les nouvelles technologies qui profitent à la fois à la défense mais aussi à l'attaque
0: Alors, Frédéric Solet vous, vous êtes convaincu que euh, la solution c'est dans le cloud finalement, voilà. pas forcément de mettre ces données dans le cloud mais d'installer une solution de cybersécurité dans le cloud
3: Alors, pourquoi Oui parce que on, pour revenir sur la, la partie phishing ou, ou malware aujourd'hui dans la chaîne d'infection, d'infection euh, les attaquants utilisent le cloud, Ils utilisent le cloud parce que c'est beaucoup plus facilement accessible euh, avant il fallait qu'ils pénètrent le système d'information des, des entreprises, aujourd'hui il y a plein de services gratuits sur le cloud qui leur permettent de, dans la chaîne d'infection et euh, dans leur système d'attaque de pouvoir utiliser des services cloud et donc euh, il faut, les défenses périmétriques qui existent aujourd'hui dans les entreprises ne peuvent pas traiter cette problématique parce que c'est un nouveau langage sur internet euh, — Non, oui, mais les
0: fournisseurs de cloud dont on parlait, ils
3: les ont fournisseurs des solutions de, de protection. — Ils ne mettent pas, ils ne protègent pas votre donnée. C'est à vous de protéger votre donnée. Ils ne protègent pas vos utilisateurs. Ils protègent leur système. Mm-hmm. Et c'est à vous de prendre en considération la sécurité. Et donc, du coup, Gartner a sorti euh, l'année dernière euh, le SACI, le Secure Access Service Edge. Qui avait pour objectif ça-ci de... qui
0: s'écrit
3: E tout Alors, à fait voilà. SAS
0: en français.
3: <rire> et qui avait pour objectif en fait de d'exprimer au niveau des, des entreprises le fait qu'il fallait mutualiser en fait la sécurité et le réseau en euh, à travers un service cloud donc l'idée c'était de, d'avoir des fournisseurs qui soient capables de mettre à disposition une extension du système d'information des entreprises pour garantir en fait que les utilisateurs quel que soit l'endroit où ils sont euh, les data, quels que soient les endroits où elles se trouvent, on puisse les sécuriser à travers un, un, un tuyau, pour simplifier les choses, qui va contrôler euh, comment les utilisateurs se comportent en accédant au service cloud, comment les utilisateurs se comportent quand ils accèdent euh, à Internet, quand ils accèdent à... Alors un juste service pour CD. bien
0: comprendre, on est dans quelle configuration Parce il euh, y a des données qui sont sur des data centers, il mmh. y a des données qui sont dans des clouds externes. Mmh. Vous, votre solution, elle est où là, dans, dans cette chaîne c'est une surcouche, un, un super cloud de tous les C'est un service clouds.
3: réseau additionnel qui est rajouté à ce qui est à l'intérieur du système d'information des entreprises. Donc quand un utilisateur est euh, dans l'entreprise ou sur son poste à la maison ou dans un cybercafé ou autre, quand il va se connecter à un service cloud ou à Internet, il va accéder au travers du réseau Netscope avec euh, à la fois le service réseau... C'est un, réseau c'est un est...
0: filtre en fait
3: alors c'est, 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 une couche c'est un service, qui vient en, c'est une couche intermédiaire. Réseau, ouais. C'est une couche réseau supplémentaire qui est mise à disposition des entreprises sur lequel l'utilisateur va transiter et va avoir euh, de la performance qui lui est garantie pour avoir un, un meilleur ressenti utilisateur et euh, un service de sécurité qui est rajouté au-dessus. Pour garantir que les données qui sont manipulées sont des données qui sont contrôlées et maîtrisées par l'entreprise et garantir que euh, la chaîne d'infection des des attaques de phishing ou de cloud puisse être interceptée, euh, garantir que quand ils manipulent des fichiers, euh, ces fichiers sont propres, toutes ces choses-là.
0: Est-ce qu'on a aujourd'hui une industrie bien structurée sur la cybersécurité Pardon, Ilham
4: Alors, l'industrie de la cyber est encore très fragmentée. Euh, elle, elle, elle a progressé ces dernières années, mais elle continue, elle doit continuer à se, à se structurer. Euh, on, on va être de plus en plus en phase de phénomène de coopétition. On est à la fois concurrent sur certaines activités et puis en, en, en coopération sur d'autres pour construire finalement euh, des offres packagées qui vont permettre de répondre à des enjeux euh, qui, euh, qui viendront finalement sécuriser euh, la chaîne de confiance numérique, les infras, les données, les applications, les enjeux de l'identité numérique dont on, dont on parlait. Et, et ça, c'est, c'est, euh, ça a progressé. Il y a des initiatives Il y a déjà des
0: offres packagées aujourd'hui Oui,
4: il y a des offres packagées de plusieurs acteurs qui, par exemple, vont aller proposer aux collectivités territoriales, aux acteurs euh, du monde hospitalier, des offres packagées qui vont permettre euh, de, de, couvrir, euh, de couvrir certains enjeux. Il y a des, il y a des acteurs qui se qui se réunissent par exemple pour proposer à des start-up qui euh, développent des solutions logicielles euh, à la fois de manager leurs risques euh, cyber et en même temps de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vulnérabilité dans la solution logicielle qu'ils puissent, euh, qu'ils puissent développer. Donc clairement, il y a des initiatives émergentes qui sont intéressantes. Il y a des acteurs industriels qui se regroupent aussi j'en veux pour preuve cette initiative lancée par le secteur aéronautique 80% aujourd'hui d'un avion est construit par la supply chain, une initiative boost Aerospace avec des industriels qui se réunissent pour essayer de sécuriser finalement les acteurs de la supply chain, des acteurs de plus petite taille qui n'ont pas forcément les moyens des grands acteurs et qui par contre peuvent être les maillons faibles de la chaîne donc voilà ces initiatives elles sont importantes mais elles doivent continuer à se développer et c'est en ce sens que voilà, l'intelligence collective est et cet enjeu de... De, de, de partenariat, de, 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 de création finalement de compétences et, et d'offres globales qui mêlent la recherche, l'innovation des startups, euh, l'éducation euh, et, et les principaux utilisateurs est absolument capital pour le futur de la cyber. Ça
0: oui, également, c'est quelque chose qui est en voie de, de construction.
4: Qui se construit aussi. Alors il y a aussi le campus de la, le campus cyber hein, qui est une initiative oui. qui a été lancée par le gouvernement qui va ouvrir ses portes au, dans le courant du premier semestre 2021, qui va regrouper en un seul lieu justement tous ces acteurs-là à l'instar de ce qui se pratique en Russie, en Israël, en Chine. Voilà.
0: Thomas Lecose, quelles sont aujourd'hui les efficacités des attaques par phishing
5: euh, trop, trop importante, ouais <rire> trop importante il ouais, euh, y a une stat hein, c'est presque 40% des, des utilisateurs non entraînés se font, euh, se font avoir par une attaque de phishing c'est plus le, le coût du, du, du riche héritier qui a besoin de 5000 euros pour débloquer une somme on est vraiment sur des actes qui sont beaucoup plus rentables aujourd'hui et qui sont par, par biais d'itération hein, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été, euh, qui ont été faites, euh, celles qui ne passent pas ben, ne survivent pas et celles qui passent on en entend parler euh, elles se sont améliorées et, euh, et elles sont plus rentables donc les groupes sont plus motivés et sont très bien payés il y a, on parlait de la Russie à l'instant. Il y, a, il y a quand même un hacker russe qui est assez connu pour, pour piloter un, un gang de ransomware qui pose sur Instagram avec des voitures de course sur la place rouge à Moscou. Quoi. C'est, euh, aujourd'hui, il y, a, il y a quand même une industrie et ça fait rêver certains. Et je veux dire, la, la barrière à l'entrée est très faible. Euh, malheureusement, et c'est, c'est, on a ce manque de, de culture et de sensibilisation à la cybersécurité de tout à chacun. C'est, c'est vraiment, pour moi, il y a le rôle de l'IT, il y a le rôle de la cybersécurité, des outils pour venir protéger les, les, les boîtes mail et de, de, de complexifier le travail de l'attaque. Mais on a un travail euh, tous personnel, on a tous une responsabilité dans la cybersécurité. Savoir aux emails qu'on ouvre, dans euh, la pièce jointe évidemment, ne pas rentrer ses identifiants n'importe où. Et quand on demande la question, on pose la question tout une table, personne ne le fait bien sûr, hein. personne ne clique sur la, sur la pièce jointe, personne n'ouvre euh, des emails qu'on ne connaît Et pas. Et si, dans les, Et les faits. Quand on teste, euh, ouais. malheureusement. Euh,
0: Et alors vous, vous utilisez quoi comme technique pour euh, vraiment sensibiliser, pour que ça fonctionne, euh, cette euh, formation contre le phishing
5: peux, Il y a plein de scénarios différents. Euh, un, enfin, un très simple, hein, surtout en période de Covid, euh, on a le, la pièce jointe. Donc euh, on reçoit un mail non sollicité. En fait, une
0: simulation en fait.
5: Pardon, oui, euh, oui, tout à fait. On, vous on fait, essayez
0: de piéger. On fait
5: beaucoup de simulations euh, pour voir en situation réelle ce qui se passe. En fait. Donc On fait des vraies campagnes de phishing euh, et on se permet d'avoir le côté attaquant puisqu'on voit nous comment se passe le comportement. Est-ce que l'email est ouvert sur un téléphone portable, par exemple On sait que sur le téléphone portable, c'est. Et plus après,
0: vous, vous affichez, c'était une blague
5: euh, <rire> Alors, on ne dit pas que c'est une blague euh, parce, qu'on, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir les personnes qui vont signaler euh, l'attaque. cest ah. à que le problème ouais. qu'on a, c'est les attaques qui, sont, euh, qui ne sont pas détectées. Donc parfois, on a des solutions qui permettent de diagnostiquer un comportement un peu suspect. On voit qu'il y a. Euh, tel employé qui se connecte depuis la Russie, c'est un peu bizarre, donc si on est bien équipé, qu'on a des outils de, de, de réponse à incident, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour beaucoup de PME qui, n- qui n'ont pas le budget pour être équipés, euh,
0: est-ce que c'est légal ça de piéger euh, des salariés
5: Alors on demande l'autorisation euh, au préalable, on, a aussi une, on combine ça avec une offre de formation, donc on ne les laisse pas euh, dans, la, dans, le, dans le total, euh, voilà, vous avez mal fait ou autre, c'est plutôt du renforcement positif. Euh, et ça permet à, à la société qui a fait signer une charte euh, de, de confidentialité, une charte mmh. informatique euh, pour la sécurité de des données, de s'assurer du bon aspect de cette charte-là.
0: D'accord. Euh, vous utilisez quand même des techniques de, de, de pointe pour travailler pas uniquement de la formation. Ce, ces simulations, ce, ce travail pour comprendre les mécanismes, les réactions des uns et des autres.
5: Ouais, il y a un travail technique et technologique sur la partie création de campagne. On essaie de se rapprocher le plus du comportement des attaquants. Euh, on a la plupart du temps les clients qui nous ouvrent en partie les portes de leur serveur email pour qu'on puisse... Euh, Faire une attaque euh, qui ne soit pas, en fait, une fois que les les collaborateurs ont commencé à marquer que c'était une attaque, qu'on puisse continuer à tester tout l'effectif.
0: Vous faites de l'apprentissage machine, typiquement
5: euh, c'est, en, c'est en cours de, de réalisation sur la partie euh, rapport. Donc, ça, ça
0: pourrait être un apport intéressant, ouais.
5: c'est, euh, c'est hyper intéressant. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir euh, ré- réduire le cycle euh, d'apprentissage et ne pas sur-solliciter les personnes qui sont déjà ouais. euh, compétentes dans, la, dans, 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 la, dans la, le signalement de l'attaque. Euh, par contre, renforcer les personnes qu'on trouve à risque de par les données comportementales qu'on a en simulation et en e-learning. Quelqu'un qui se fait avoir sans cesse sur la même attaque alors, alors qu'il a été formé, euh, on va insister un peu plus et peut-être changer les moyens de, de, de pédagogie euh, pour, le, pour renforcer ces, ces personnes.
0: Frédéric Solet, dans le cloud, on revient dans le cloud, mmh. quels sont les éléments indispensables qu'il faut euh, installer, prévoir pour assurer une bonne sécurité
3: ah, Déjà, il est important de, pour les organisations de comprendre que le langage, comme je disais, d'Internet a changé. Aujourd'hui, 80% du trafic Internet dans les entreprises, c'est du service cloud. Euh, auparavant, ils avaient mis en place des solutions qu'on appelle des, des proxys euh, qui permettent en fait de couper, euh, que de, de, d'avoir une barrière entre l'utilisateur et Internet pour filtrer les flux. Et ces proxys-là, aujourd'hui, euh, traitent que 20% du trafic. Donc, ils ont investi sur des solutions qui ne parlent plus le même langage que parlent aujourd'hui les services cloud. Donc, il faut être capable de parler euh, le langage du cloud euh, et de pouvoir euh, en fait répondre à, à la problématique essentielle qui est où se trouve mon utilisateur et où se trouve ma data et comment la protéger. Et c'est vraiment le...
0: C'est quoi C'est le problème de la visibilité globale, en fait, de son système d'information
3: Oui, de la visibilité globale et puis de répondre aussi au nouveau challenge qui est cette application qui est dans le cloud. Les entreprises, aujourd'hui, si elles gardent leur même système de sécurité qu'ils ont en place, ils obligent les utilisateurs à rentrer sur le système d'information pour être sécurisés, pour pouvoir ressortir sur Internet derrière. Donc, l'expérience utilisateur n'est pas bonne. Euh, il y a des goulots d'étranglement qui, ont, qui sont réellement apparus pendant, pendant la, la phase du Covid, quand il y a eu le confinement, puisque tous les utilisateurs devaient rentrer sur le système d'information pour ressortir sur Internet. Donc c'est là que la, le, le SASI, ou, ou avoir un service cloud, a toute sa valeur pour pouvoir garantir une meilleure expérience utilisateur, une protection des données et euh, un accès direct euh, au cloud pour les utilisateurs, quel que soit leur, l'endroit où ils se trouvent.
0: Bon, il y a un autre enjeu macro, hein, Ilan Chukrani, c'est les talents. C'est comment on fait pour trouver suffisamment d'experts en cybersécurité et recruter les bonnes personnes pour se protéger en entreprise
4: Oui, alors ça c'est un enjeu effectivement majeur. Alors on a évoqué là quelques sujets d'automatisation qui vont dans le sens de finalement l'industrialisation de ce secteur. Mais il n'en reste pas moins que les talents sont importants, qu'il faut les recruter, les retenir. Les et, les développer. et les développer. Donc trois enjeux majeurs oui. en termes de RH. On recrute aujourd'hui en France 1500 experts en cyber alors qu'il en faudrait six fois plus. Et donc ça, 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 ça permet de mesurer quel est, quel est l'écart. Et il y a un enjeu à la fois de diversité et de mixité. Un enjeu de diversité parce qu'on l'a évoqué finalement entre l'intelligence de la menace, les compétences liées au cloud, aux objets connectés, la nécessité de prendre de la hauteur et de gouverner les risques d'un point de vue global, la maîtrise d'oeuvre, de déploiement de solutions logicielles hein, qui qui ne se fait pas sans sans compétences associées. Il y a une pluridisciplinarité à la fois de compétences et de profils, à la fois sur des savoir-faire techniques importants mais Aussi sur des postures et donc des compétences douces, et souvent on est sur un métier d'expertise. Ces compétences douces elles sont pas natives, donc il faut les travailler pour qu'on puisse être en capacité de parler au business, on puisse être en capacité de venir présenter un sujet cyber en commission d'audit d'un, d'un, d'un conseil d'administration, près d'un budget. dirigeant, défendre ouais. un budget. Et donc ces compétences là elles sont elles sont importantes. Donc l'enjeu de voilà l'enjeu de la diversité est clé. Il faut réussir à trouver toutes ces compétences là. Et puis il y a un et autre alors en- là
0: on en est loin aujourd'hui euh, alors, sur la, la mixité la diversité dans la cybersécurité.
4: Alors, on en est loin, même si je on progresse. C'est à avoir
0: une femme en plateau. <rire> je suis vraiment très
4: contente. <rire> on progresse, on progresse, parce qu'on était à 11 à 12 il y a quelques années. On est, selon les dernières études, entre 15 à 20 Ça reste très en dessous hein, du ratio qu'on connaît dans le secteur du numérique. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu important. Alors, moi, je, je porte effectivement la responsabilité de, d'être secrétaire générale d'une association de le 250, Cf6, ouais. le F6 hein, dont la présidente est Nassira Salvant, qui l'a créée il y a déjà 4, 4 ou 5 ans. Et qui porte justement euh, cette ambition de promouvoir finalement euh, le leadership des femmes dans la cyber pour, euh, bah, pour montrer que c'est possible, que ça existe d'une part, que c'est possible et puis d'encourager les vocations dès le plus jeune âge parce que ça se joue en fait en réalité dès le collège et le lycée. Euh, voire en début d'études supérieures et puis encourager aussi des reconversions il y a des femmes qui ont une première expérience professionnelle très intéressante dans la gouvernance, dans l'IT et qui, euh, qui peuvent avoir une seconde carrière professionnelle dans la cyber qui peut être intéressante donc enjeu de, en de mise en lumière de, de, de femmes pour donner on peut envie. citer d'ailleurs
0: 15Tech hein, qui nous a permis d'être
4: oui, réunis. Absolument, aujourd'hui. absolument. Donc, qui est effectivement, une plateforme qui, euh, qui a pour ambition effectivement, de viser 50% de la de mixité dans la tech à horizon 2050, euh, dont, dont, dont la dirigeante est Caroline, Caroline Ramad et, Ramel, et, et, et qui oui. nous a mis en relation. Euh, et donc, juste sur, sur le cef 6 comme on est dans le mois européen de la cyber, on est au mois d'octobre. Le on c'est c'est par mois. non euh, cyber-malveillance euh, Je voulais du coup euh, en profiter pour euh, communiquer sur le fait que le CF6 organise son 9e colloque le 27 octobre prochain et avec une première en France qui est le trophée de la femme cyber, à l'instar de ce qu'on peut connaître dans d'autres secteurs, on va récompenser cinq euh, lauréates euh, il y en aura 12 qui seront nominées le 16, le, 16, le 16 octobre et il y en aura cinq qui seront lauréates dirigeantes et entrepreneurs dans le secteur de la cyber professionnelles, femmes dans les fonctions support, hein, il faut euh, bah, de l'ARH des sales, du marketing hein, pour permettre à cette industrie de, de croître, et puis femmes étudiantes, et puis il y aura un coup de cœur euh, du jury donc le 27 octobre on aura de nouveaux visages qu'on pourra mettre en lumière et, et qui Participeront du coup à, à promouvoir euh, ces talents.
0: Est-ce qu'il y a des fuites de talents à l'étranger Est-ce qu'on est victime aussi de ça en matière de cyber Frédéric Solet
3: oui, oui, on, on a. Euh, c'est les salaires le, c'est sont le système de l'offre et de la demande. Suffisamment en élevé
0: ici le, le, en manque
3: de, le manque de ressources chez nous, mais aussi à l'étranger, fait que les talents sont intéressés par aller aux États-Unis, euh, par exemple, à aller dans les, les grosses firmes comme Google, Microsoft ou, ou d'autres. Euh, et donc oui on, on, on a à faire face à cette, euh, cette problématique là après le, la formation, euh, l'environnement qui leur a mis à disposition peut leur, leur permettre de, de vouloir rester euh, rester en France mais c'est, euh, c'est un challenge qu'il faut, qu'il faut traiter aussi également.
0: Alors si je résume un peu le futur de cette cybersécurité, c'est une structuration plus solide de l'industrie pour mieux travailler ensemble, euh, c'est sécuriser le cloud avec des nouvelles solutions comme SACI, euh, c'est aussi la sensibilisation mais finalement je me demande si ce n'est pas euh, l'ultime rempart cette sensibilisation, ouais. finalement, la meilleure cybersécurité, c'est l'homme. Euh,
5: oui, alors après. Enfin, euh, en train a, de
0: prendre conscience de ça.
5: Il y a ça, il y a aussi une, toute une partie qu'on ne voit pas. Hein. On, enfin, on repose sur euh, tout un tas de systèmes qui sont aujourd'hui euh, invisibles à nos yeux, mais qui font que bah, cette émission fonctionne ou autre, sur laquelle on a peu de, on a peu de, peu de, de, d'actions humaines, mais qui, euh, qui se mettent à jour, qui ont des vulnérabilités potentielles. Donc, il y a quand même une grande part de cybersécurité qui est technique. Aujourd'hui, mmh. il faut quand même des solutions techniques. Mmh. Mais toute la technicité qu'on peut avoir, si demain l'opérateur qui est derrière se fait manipuler. Euh, peu importe le, la, la raison
0: et, et pour ça encore une fois il faut quand même simplifier ces sujets, hein. faire de la pédagogie c'est aussi simplifier, éviter trop d'acronymes comme ça, si, qui est très compliqué <rire> euh, et un peu de diversité merci beaucoup Frédéric merci. Solet directeur régional de Netscope Ilham Choukhrani, PDG de potentiel et secrétaire général du CEf6, Thomas Locos, président et cofondateur d'Arsen juste après la pause on va écouter les conseils d'un aspirant gentleman pour parfaire notre image à nous de gentleman numérique Nous sommes de retour pour la suite de Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman ». Bonjour Frédéric.
6: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, nous allons apprendre à avoir du tact dans le monde numérique. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est le tact selon un gentleman
6: Alors le tact, si on prend sa, sa définition de départ, sa racine latine, c'est « tactus ».« Tactus », ça veut dire « toucher ». De la même manière, de cette même racine, on a « tactile ». Donc, quand on parle de tactile, on parle de, du toucher donc des doigts, euh, les empreintes digitales, donc de digital. Et si en France, on utilise le terme numérique pour parler de tout ce qui concerne l'informatique euh, liée à l'environnement que nous connaissons bien, eh bien, aux états unis on parle de digital. Donc, on se rend compte que finalement, dans son étymologie, le tact et le monde digital sont dans un même univers. Pourtant,
0: Très oh, on s'en rend pas tellement compte. Comment on fait pour avoir du tact dans ce monde numérique où tout, tout va si vite hein
6: alors la première chose c'est que le, l'impatience est notre pire ennemi, oui. on est toujours sollicité, il faut répondre très vite et c'est pas le, 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 meilleur, le meilleur moyen pour un gentleman de se comporter. Et d'ailleurs John Stein qui est un peu notre gentleman de référence, il disait l'impatience est sujette à caution, avec l'enthousiasme je ne connais rien de pire. Donc c'est pour nous rappeler que c'est ça qui nous fait faire des boulettes. Euh, donc, cette impatience, euh, il faut vraiment euh, la rejeter. De même, quand on fait un régime alimentaire, on, euh, je fais partie des gens qui ont tendance à manger un peu vite. On dit bah, entre deux bouchées, posez la fourchette entre deux réponses, posez votre téléphone. Donc ça, c'est le premier outil. Maîtrisez votre temps pour avoir du tact.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, euh, vous, êtes con, vous êtes contre l'utilisation euh, des émojis, des émoticônes Parce que finalement, parfois, on fait une réponse très rapide, on envoie un petit smiley et voilà.
6: Oui, c'est un... conclu. Exactement, c'est, c'est le deuxième conseil d'ailleurs que je peux donner, c'est travailler votre esprit d'à-propos. Ça veut
0: dire qu'il ne faut pas le faire, ça, le petit
6: smiley On peut le rapide. faire, si, si, dans l'intimité, on peut s'amuser avec tout ça, mais souvent, c'est, un, c'est une facilité et on banalise un propos. On met une série d'émojis, des flammes, des, des bises, des, des cœurs, tas de choses, des euh, ouais. cœurs, finalement, dans la précipitation, alors c'est pas ce qu'on veut dire. Développer le sens de la propos ça veut dire, on en a déjà parlé, le contenu de son vocabulaire, et la forme. Si ce que vous répondez a du sens, vous n'avez pas besoin de dire ah non mais là je plaisante ou là ben non je suis fâché. Vous voyez donc c'est un exercice.
0: Alors souvent oui on met ce petit Smiley, clin d'œil pour bien préciser que c'est une petite blagounette. Voilà. <rire> Alors ça veut dire quoi qu'on n'a pas été subtil
6: Oui c'est si on est obligé de le dire c'est qu'on n'a pas euh, notre propos n'est pas précis, n'est pas pertinent. Et euh, Cette invitation d'ailleurs, euh, elle est aussi de Kevin Sistrom, par exemple, qui est euh, le créateur d'Instagram. Il, il nous alerte également. On peut penser que les, les, les grands pionniers comme ça euh, du monde numérique sont pour un, un, un flot permanent d'informations. Non, il dit deux choses il dit la première chose il dit, euh, c'est pas tellement les photos publiez qui sont importantes, c'est la manière dont vous le faites. Donc, vous voyez que la, la forme compte, et la deuxième chose c'est la meilleure publication, c'est moins de publications. Donc une certaine réserve.
0: Voilà. De la part d'Instagram, c'est à noter, effectivement. Exactement.
6: <rire> Exactement.
0: Bon, et alors, comment est-ce qu'on fait pour bien manier, justement, nos tournures de phrases Qu'est-ce que vous nous conseillez
6: Alors, juste en rappel, le, le, dans la définition du tact, non, le tact, c'est l'art de faire le point sans se faire un ennemi. Donc ça veut dire, on parlait tout à l'heure de, de digital, donc de toucher, donc c'est toucher sans blesser, un peu comme dans l'escrime. Euh, et donc c'est un défi. Et donc pour relever un défi, si on parle de, d'escrime euh, ou de tennis, hein, quand on est au tac au tac, on renvoie la balle en permanence, ben c'est beaucoup d'entraînement. Donc le premier conseil, c'est de s'entraîner. On peut s'entraîner entre amis. Euh, Francis Ford Coppola, quand il est avec ses acteurs, parfois pour s'entraîner pour décompresser un peu, ils font une, euh, un jeu de ballon virtuel. Donc on s'envoie, Je vous envoie une balle de ping-pong en faisant un, un bruit de ping-pong. Vous allez me renvoyer une balle de tennis, je vais vous renvoyer une balle de bowling, une boule, et, et donc euh, ainsi. Donc la pratique euh, ludique euh, des mots, des phrases, fait partie du développement du tact. Et Ça l'humour vous On
0: a la... le droit à l'humour
6: Bien sûr. Alors il y a, y a une, une croyance... Euh, qui est complètement erroné, c'est qu'on imagine qu'une personne sérieuse ne manie pas l'humour. On est dans le monde des affaires, on est sérieux. Eh bien non, le contraire de drôle, c'est pas sérieux. Le contraire de drôle, c'est pas drôle. Donc on a le droit de manier l'humour. Et alors toujours dans les pionniers du numérique, Vinton serf que je crois que vous avez interviewé, absolument
0: encore récemment, oui.
6: Voilà, euh, qui est donc le, le, le créateur d'Internet. Il disait, ben, finalement, l'humour, euh, c'est la seule chose qui permet de supporter la pression et la crise. Donc c'est quelque chose d'important et ça va vous permettre de faire passer vos messages sans blesser, euh, de, faire, de faire glisser les choses. C'est, ça, c'est une forme de raccourci qui va permettre de créer un dialogue. Et ce dialogue, euh, toujours dans l'actualité, on, on parlait de, de Volinsky pour les... Le drame qu'il y a eu euh, il y a quelques années il disait le plus court de, de chemin d'un homme à un autre c'est l'humour donc l'humour permet d'avoir ce raccourci entre deux hommes parce qu'on va se comprendre avec cette légèreté euh, nécessaire pour bien, euh, bien communiquer
0: Mais euh, c'est tellement difficile de bien manier l'humour c'est pour ça, c'est, est-ce que c'est pas un peu risqué
6: Oui, alors évidemment <rire> il faut, il faut se risquer euh, pas à pas, on peut être lourd oui. C'est pour ça qu'au début, parfois, on a besoin de, de l'émoji ou de, de petits commentaires ou de clins d'œil, de smiley, de parenthèses pour essayer d'atténuer quand on n'est pas très sûr de soi. Et, et en
0: fait, ce sont des petites touches, non Quand on envoie ces c'est ça. On voilà. petites touches.
6: C'est ça, et ça se manie, c'est comme de la peinture impressionniste un peu. On va par petites touches, finalement, créer quelque chose. Mais ça permet d'avoir une certaine, une certaine délicatesse, voilà.
0: Vous auriez une phrase comme ça qu'on pourrait employer très facilement pour s'essayer à l'humour
6: alors, ce qui, est, ce qui peut être euh, intéressant, c'est de, de faire court, de dire qu'est-ce que je vais dire pour être court. Ce n'est pas complètement de l'humour, mais je vous parle d'un personnage Obélix. Oui. Donc, dans Astéris Gladiateur, euh, Caius Optus, qui est le chef des gladiateurs, il cherche absolument à les recruter. Donc, il essaie de les séduire et de les impressionner. Donc, il leur fait goûter des maîtres à délicats. On connaît Obélix qui aime beaucoup le sanglier. Donc, il goûte des choses qui sont un peu curieuses pour lui. notamment, on lui fait goûter du caviar. Et à la fin, donc, il y a eu ce puce très, très sûr de lui. Il dit Mais alors, comment vous trouvez ça Et il dit Salé. Ah. C'est la chose qu'il dit. Donc, euh, voilà, comment on peut faire court, résumer une situation Et du coup, moi,
0: Comment je peux vous dire avec tact, Frédéric, qu'on arrive à la fin de cette émission
6: Eh bien, euh, <rire> le tact, ma chère Delphine, c'est finalement de faire sentir à vos invités qu'ils sont chez eux, alors que vous souhaiteriez qu'ils y soient vraiment.
0: Merci beaucoup Frédéric Rebet, aspirant gentleman. Merci, Merci à bien tous bien de bien. nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. À suivre le Lab Startup avec des jeunes pousses innovantes. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.